dieser wunderbaren Predigtreihe, die heißt In der Zukunft verankert. Und dies ist die dritte Woche, in der wir jetzt sind. Vor zwei Wochen hat Lenny mit der Predigt angefangen über die Wiederkunft, über dieses Wort Parousia, das heißt Wiederkunft, die Wiederkunft Christi und hat dann äh, direkt zu Anfang schon gesagt, wir sind verankert im Kreuz, aber wir sind auch verankert in der Zukunft, in der Hoffnung und Erwartung auf das Wiederkommen Jesu Christi. Letzte Woche hat dann der Jermaine gepredigt und es ging um einen gerechten Gott, einen gerechten Gott, der gekommen ist zum Retten, aber am Ende der Zeit auch zum Richten. Und heute wollen wir uns mit diesem Thema beschäftigen, ja wann, ja, ja wann passiert das denn? Und ähm, ich habe uns einen Text mitgebracht aus 1. und aus 2. Thessalonicher. Wir wollen gemeinsam einen Predigtext lesen, lest gerne in eurem Herzen mit und dann steigen wir ein in dieses spannende Thema. 1. Thessalonicher Kapitel 5, Verse 1 und 2, ich lese vor, lest gern mit. Über die Frage... Wann das geschehen wird, Brüder und Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt es eintreten wird, brauchen wir euch nichts zu schreiben. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. 2. Thessalonicher 2, 1-3 Ihr wartet darauf, Brüder und Schwestern, dass Jesus Christus unser Herr kommt und wir mit ihm vereinigt werden. Wir bitten euch aber, lasst euch nicht so rasch verwirren oder erschrecken durch die Behauptung, der Tag des Herrn sei schon da. Glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf die Eingebung des Heiligen Geistes beruft oder auf irgendeinen Ausspruch oder auf einen Brief von uns, sagt Paulus selbst. Lasst euch durch nichts und niemand täuschen. Erst muss es dahin kommen, dass viele ihren Glauben untreu werden. Der Mann der Gesetzlosigkeit muss auftreten, der alles Böse in sich vereint und der zum Untergang bestimmt ist. Dieses Wort Gottes. Ich habe die Predigt mal genannt, Zeitpunkt, Zeichen und Wachsamkeit. Und das sind gleichzeitig auch meine drei Punkte. Heute wird es darum gehen, um den Zeitpunkt, wann das passiert, wann der Tag des Herrn, wenn Jesus wiederkommt, ein neues Zeitalter anbricht, wann es passiert. Das zweite ist, was sind die Zeichen, die damit einhergehen oder vorangehen? Und das dritte ist die Aufforderung, die Paulus uns gibt, aber die auch Jesus immer und immer wieder gibt, wenn es um die Zeit geht, wenn er wiederkommt, seid wachsam. Es gibt um die Wachsamkeit, zu der wir aufgefordert sind. Okay? 1, 2, 3, Zeitpunkt, Zeichen und Wachsamkeit. Ich fange direkt mit dem ersten Punkt an. Zeitpunkt. Ich habe den ersten Punkt mal genannt. Der Zeitpunkt für die Wiederkunft Christi ist unbekannt und steht unmittelbar bevor. Woraus nehme ich das? 1. Thessalonicher 5, Vers 1. Und da steht über die Frage, wann das geschehen wird, Brüder und Schwestern, zu welchem näheren Zeitpunkt es eintreten wird, wie wir sehen, hier stand eine Frage im Raum. Ja, die Thessalonicher, die wollten wissen, ja wann passiert denn das? Wir haben vor zwei Wochen gehört, es ging über die Parousia, um die Wiederkunft Christi, um die Posaunte, wenn Jesus wiederkommt, die ganze Welt macht sich bereit. Wir haben gehört über das Gericht und die Leute, auch die Thessalonicher, haben sich gefragt, ja wann passiert das denn? Und das ist eine total legitime Frage. Wenn wir von so einem Ereignis hören, dann wollen wir auch wissen, wann ist das denn so weit? Und genau diese Frage haben die Thessalonicher und nicht nur die Thessalonicher, sondern auch die Jünger Jesu fragen die gleiche Frage. Apostelgeschichte 1,7. Sie fragen Jesus, ja wann kommt denn diese Zeit? Wann bricht denn dein Königreich an? Und ich glaube, diese Frage haben auch wir heutzutage. Diese Frage ist so alt wie das Christentum 
wann ist denn dieser Tag, an dem Jesus wiederkommt? Und wisst ihr, wir müssen uns so ein bisschen hineinfühlen in den Kontext damals. Die Thessalonicher haben nicht gefragt, weil sie Angst vor dem Tag hatten, an dem Jesus wiederkommt, sondern die Thessalonicher haben gefragt, weil sie sehnsüchtig auf diesen Tag warten. Denn sie waren im Kontext der Verfolgung und im Kontext des Leides. Und sie haben gefragt, Jesus, wann kommst du denn endlich? Du hast auch gesagt, du kommst bald. Wann ist bald? Und ich habe mich oft auch versucht, da so reinzufühlen. Wie fühlt sich das denn so an? Wisst ihr, meine Eltern haben ähm, uns drei Kinder oft alleine gelassen, weil die waren äh, Pastoren, Gemeindeleiter in unserer, in unserer Kirche. Und Pastoren sind abends oft weg. Und irgendwann waren wir alt genug, sehr jung noch, dass sie uns allein gelassen haben zu Hause. Und dann wurde ich mit meinen zwei Brüdern alleine gelassen. Und da habe ich meine Mutter auch gefragt, ja, Jesus, äh, nicht Jesus, Mama, wann, wann kommst du denn wieder zurück? Mama, wann kommst du wieder zurück? Wann ist denn der Zeitpunkt? Ja, weil wenn meine Mutter zu ihrem koreanischen Gebetskreis gegangen ist, dann wusste man nicht, ja, ob der eine Stunde geht oder zwei oder ob der erst endet, wenn Jesus wiederkommt. Ne? Und Mama, wann kommst du denn wieder? Weil ich wusste, sobald meine Mutter aus der Tür raus ist, fängt die Zeit der Verfolgung des Leides an für mich mit meinen zwei Brüdern zu Hause. Ja? Das ist jetzt witzig gesagt, aber ich glaube, das ist eher der Kontext, wie die Thessalonicher fragen. Sie wissen, wir sind hier alleine in einem Kontext, wo Leid und Verfolgung ist. Und Jesus, wann kommst du endlich wieder? Das ist die Frage, die hier im Raum steht. Und es ist interessant, wie Paulus darauf antwortet. Lesen wir weiter. Überdies, schreibt Paulus, brauchen wir euch nichts zu schreiben, sagt Paulus. Vers 2. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag des Herrn so unvorhergesehen kommt wie ein Dieb in der Nacht. Was Paulus sagt ist, ich brauche euch nichts über diesen Zeitpunkt zu schreiben und ich kann auch nichts über diesen Zeitpunkt schreiben. Warum? Weil Paulus es nicht weiß, wann Jesus wiederkommt. Und wisst ihr, nicht nur Paulus wusste nicht, wann Jesus wiederkommt, alle Apostel wussten nicht, wann Jesus wiederkommt. Und wisst ihr was? Jesus wusste nicht, wann er wiederkommt. Matthäus Kapitel 24, Vers 36. Und die Engel im Himmel, noch der Menschensohn, weiß, wann dieser Tag ist. Nur der Vater allein kennt den Tag und die Stunde. Paulus weiß es nicht. Die Apostel wissen nicht. Jesus, niemand weiß es. Und deswegen sagt Paulus, hey, ihr wisst doch ganz genau, dass ich gar keine Ahnung habe. Und ihr habt doch auch gehört von Jesus, er weiß es auch nicht. Der Vater allein weiß, wann diese Stunde kommt, dass er wieder hier zur Erde kommen wird. Und deswegen benutzt Jesus und Paulus und Petrus und Johannes immer wieder dieses Bild von, Jesus kommt, der Menschensohn kommt, wie ein Dieb in der Nacht. Warum gebraucht er das? Wisst ihr, ein Dieb sagt nicht, hey, ich komme jetzt zu der Familie Klaus am 8. November um 12 Uhr. Das wäre ein ziemlich dummer Dieb, oder? Wenn sich vorankündigt und sagt, und dann werde ich genau das, das und das mitnehmen. Das Bild Dieb in der Nacht gilt dafür, für das Unvorhergesehen, das plötzlich, dass man nicht weiß, wann ein Dieb kommt. Und Jesus sagt, ich werde zu einer Stunde kommen, die ihr nicht meint, die ihr nicht kennt. Denn wenn der Herr wüsste, wann der Dieb kommt, so würde er sich vorbereiten, aber er weiß es nicht. Und dieses Bild kommt immer und immer und immer, um klarzumachen, wir Menschen wissen nicht, wann der Dieb kommt. Und die Bibel sagt es auch nicht, wann Jesus wiederkommt. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir dies uns merken, weil über die Kirchengeschichte hinweg haben viele, viele Menschen versucht auszurechnen, wann Jesus wiederkommt. 
viele religiöse Sondergemeinschaften. Ja, die Zeugen Jehovas haben gesagt, 1914 kommt Jesus wieder. Eine Sekte, eine religiöse Sondergemeinschaft. Dann gab es andere religiöse Sondergemeinschaften. 1890 kommt er wieder. Dann gibt es eine koreanische religiöse Sondergemeinschaft, die, die sagt jetzt auch noch, Jesus ist schon wieder gekommen in ihrem Leiter namens Moon. Ja, also Jesus ist als ein Koreaner wiedergekommen. Keine Ahnung, nein. Aber nicht nur religiöse Sondergemeinschaften. Auch Papst Silvester II. hat gesagt, am 1.1. im Jahre 1000 wird Christus wiederkommen. Hat er so ausgerechnet. Ist nicht passiert. Nicht nur die Katholiken, auch ein Lutheraner, ein Pietist namens Johann Albrecht Bengel, einige von euch werden ihn kennen, hat gesagt, am 18. Juni 1836 wird Jesus wiederkommen. Und da sind ganz viele Leute Richtung Jerusalem gezogen. Und dann ist es nicht passiert. Was wir aus dem biblischen Befund lesen ist, die Bibel sagt uns nicht, wann Jesus wiederkommt. Paulus sagt uns nicht, wann Jesus wiederkommt. Petrus sagt uns nicht, wann Jesus wiederkommt. Und Jesus selbst sagt uns nicht, wann Jesus wiederkommt. Das heißt, alle Leute, die behaupten, und wenn ihr von irgendwelchen, genau an dem Tag kommt Jesus wieder, seid sehr vorsichtig. Weil die Bibel einfach nichts dazu sagt. Aber was die Thessalonicher wussten, ist, dass Jesus sehr bald wiederkommt. Und das ist ja auch immer das, was ich meine Mutter gefragt hat. Ja, Mama, Onjewa, ja, wann kommst du wieder? Kodulgoya, das heißt, ich komme bald. Ja? Aber dieses bald ist halt so interessant. Es kann eine Stunde, kann zwei, kann fünf, keine Ahnung. Aber das ist genau das, was Jesus sagt. Was sind die letzten Worte, die Jesus sagt, bevor er in den Himmel steigt? Offenbarung 2022. Ja, ich komme Bald. Das sind die letzten Worte, die Jesus seiner Gemeinde sagt. Ich komme bald. Und er sagt das nicht nur hier, sondern er sagt, und diese Generation wird nicht vor, äh, vergehen, bevor sie all dies, die ganzen Trübsals- und Drangsalzeiten erlebt hat, sagt Jesus. Und deswegen, weil das klar war und die Bibel auch immer wieder betont, 1. Petrus 4, 7, das Ende aller Dinge ist nahe. Immer wieder wird gesagt, Jesus kommt bald, die Zeit ist nahe. Deswegen hat die frühe Kirche in dieser totalen, tiefen Naherwartung gelebt, dass es jederzeit so weit sein kann, dass Jesus wiederkommt. Das war in der Kirche in Thessalonich total stark. In der frühen Kirche hat jeder daran geglaubt, dass Jesus bald wiederkommt. Und wisst ihr was? Wenn man 1. Korinther 15 genau liest, Paulus hat auch gedacht, dass er die Wiederkunft noch miterlebt. Er hat gesagt, zuerst werden die auferstehen und dann noch die auferstehen und dann werden auch wir, die wir noch leben, verwandelt werden. Er ist davon ausgegangen, dass er zu seinen Lebzeiten auch noch erlebt. Die Wiederkunft Christi war etwas in der frühen Kirche, was ganz, ganz unmittelbar bevorstand, wurde geglaubt. Das heißt, was wir aus der Bibel lesen können, ist, schon immer war der Zeitpunkt der Wiederkunft unbekannt, aber war auch unmittelbar. Es wurde immer auf eine baldige Ankunft des Herrn Jesus Christus gewartet, gehofft und erwartet. Aber Paulus hat ja nicht nur einen Thessalonicher Brief geschrieben, sondern zwei. Ja? Im ersten Thessalonicher Brief in Kapitel 5 sagt er, hey, es passiert plötzlich wie ein Dieb in der Nacht. Wir kennen den Zeitpunkt nicht. Und dann vergingen ein paar Monate und dann hat Paulus gemerkt, dass in der Gemeinde in Thessalonich sich eine Irrlehre breit gemacht hat. Und zwar die Irrlehre, die sagte, hey, Jesus ist schon wiedergekommen. Vielleicht ist er schon da und wir haben es verpasst. Vielleicht war es so plötzlich, dass an uns allen vorbeigegangen ist. 
Und Paulus merkt, dass diese Irrlehre sich breit macht. Deswegen schreibt er den zweiten Thessalonicher Brief, um genau darauf einzugehen. Lest mit mir mit, das ist mein zweiter Punkt. Die Zeichen, die der Wiederkunft Jesu vorausgehen. Kapitel 2, Vers 2, da steht, lasst euch nicht so rasch verwirren oder erschrecken durch die Behauptung, der Tag, an dem der Herr kommt, sei schon da. Da sind jetzt einige Leute in der Gemeinde Thessalonich rumgelaufen und haben gesagt, hey, ihr habt das verpasst, es ist alles vorbei. Ja, wir haben die große Gau, die große Party verpasst. Wir sind verloren. Wir haben es nicht mitbekommen. Und Paulus sagt, lasst euch nicht verwirren oder nicht erschrecken von dieser Behauptung, dass der Tag schon da ist. Und er sagt sogar, glaubt ihnen nicht mal, wenn sie sagen, vom Heiligen Geist haben sie es gehört. Glaubt ihnen nicht mal, wenn sie sich auf irgendwelche Briefe von uns beziehen. Es ist nicht richtig, denn Vers 3, lasst euch durch nichts und niemand täuschen, erst muss es dahin kommen, dass viele ihren Glauben untreu werden. Und der Mensch der Gesetzlosigkeit muss auftreten, der alles Böse in sich vereint und der zum Untergang bestimmt ist. Die Antwort, die Paulus diesen Leuten sagt, die die Angst hatten, oh vielleicht haben wir es schon verpasst, ist, hey, ich bremse euch mal. Es müssen erstmal einige Dinge passieren, bevor Jesus wiederkommt. Einige Zeichen müssen erst kommen und passieren und sich ereignen, bevor der Tag des Herrn da ist, sagt Paulus. Und das Gleiche, was Jesus auch sagt, wenn er, wenn er spricht, diese Generation wird nicht vergehen, bis all diese Dinge passiert sind. Es müssen all diese Dinge erstmal passieren. Und jetzt wollen wir uns mal anschauen, was all diese Dinge sind. Und äh, Lenny hat sehr, sehr hoch gestapelt. Ich werde mein Bestes geben, aber ich werde einfach den Ball wieder zurückgeben. Ich lade euch ein zu tiefer Graben am Mittwochabend. Geht alle dorthin. Ich werde mein Bestes geben, mit über diese Zeichen zu sprechen. Aber ähm, wenn ihr noch mehr wissen wollt und tiefer graben wollt, wir haben einen wunderbaren, theologisch gut ausgebildeten Pastor Lenny. Ihr dürft ihn bohren. Und Paulus spricht hier ein Zeichen ganz konkret an. Das erste Zeichen, das Paulus hier direkt anspricht, und die anderen nehmen wir dann den Endzeitreden von Jesus. Paulus sagt, zuerst muss der Mensch der Gesetzlosigkeit muss auftreten, er muss offenbar werden. Manchmal wird dieser Mensch der Gesetzlosigkeit auch übersetzt als Mensch der Sünde. Und dieser wird auch oft mit dem Tier in Offenbarung Kapitel 13 gleichgesetzt. Und dieser wird auch oft genannt der Antichrist. Anti heißt gegen oder stellvertretend für Christus. Und dieses Wort Antichrist taucht gar nicht in Thessalonicher auf, auch nicht in Offenbarung, sondern in 1. Johannes, Kapitel 2 taucht es auf, wo Johannes schreibt, es gibt schon Antichrist, es gibt schon Menschen, die sich gegen den christlichen Glauben stellen und es den Christen schwer machen. Und in dieser Tradition wird dieser Mensch der Gesetzlosigkeit der Schlimmste sein. Aber ich werde nicht mehr zu diesem Mensch der Gesetzlosigkeit sagen, weil Lenny wird nächste Woche eine ganze Predigt über diesen Mensch der Gesetzlosigkeit halten und ich will nicht alles wegnehmen, deswegen freut euch schon mal drauf. Das ist wunderbar, wir sind so tolle Kollegen, wir verweisen und spielen die Bälle uns immer gegenseitig zu. Aber das erste Zeichen ist, es wird ein Mensch der Gesetzlosigkeit auftreten und damals war er noch nicht aufgetreten, deswegen schreibt Paulus, der muss erstmal kommen. Und wenn er kommt, werden ganz viele Menschen ihrem Glauben untreu werden, sagt er. Der große Abfall. Ein zweites Zeichen, und das entnehmen wir aus den Endzeitreden Jesu, Kapitel 24 und 25 Matthäus-Evangelium, ist das, lest die gerne mal durch. 
Die Verkündigung des Evangeliums an alle Nationen ist ein Zeichen, bevor Jesus wiederkommt. In Kapitel 24, Vers 14 steht, und alle Nationen müssen zuvor, also bevor er wiederkommt, das Evangelium gepredigt werden, sagt Jesus. Bevor Jesus wiederkommt, muss die ganze Welt, müssen alle Nationen gehört haben, dass ich, Jesus, gekommen bin, auf die Erde, am Kreuz gestorben bin, auferstanden bin, zum Himmel gefahren bin, um Erlösen zu schenken. Diese Botschaft soll bis an die entlegensten Orte der Welt gehen. Und wenn das soweit ist und alle Nationen es gehört haben, das ist ein Zeichen, das muss vorher passieren. Und davor werde ich nicht kommen. Und deswegen gibt es so etwas wie Missionen. Deswegen gibt es sowas wie Open Doors oder Weg oder Leute, die in die Mission gehen, die Bibel übersetzen, die Botschaft verkünden. Was unser Auftrag ist, Matthäus 28, geht hinaus in die Welt und verkündet meine Botschaft, macht zu Jüngern. Ein weiteres Zeichen, das dritte Zeichen, ist die große Trübsal, von der Jesus auch nur ein Vers weiter schreibt. Und Jesus sagt, wenn ihr aber von Kriegen und Kriegsgerüchten hört, dann erschrecket nicht, denn dies muss alles geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn es werden sich eine Nation gegen die andere richten. Ein Königreich wird sich gegen das andere Königreich erheben. Und es werden Erdbeben an verschiedenen Orten passieren. Hungersnöte und Unruhen werden über die Welt kommen. Aber dies sind erst die Anfänge der Wehen, sagt Jesus. Matthäus 24, Vers 15. Das heißt, eine große Drangsal wird es oft bezeichnet, oder Trübsalzeit wird über die Erde kommen wo Kriege sich ereignen, wo Hungersnöte sich ereignen, Erdbeben sich ereignen. Und wir denken so, ha, das passiert doch jetzt schon alles. Naja, Jesus wusste schon vor 2000 Jahren, dass alles passieren wird. Aber er sagt, all dies muss passieren und es muss geschehen, deswegen erschreckt nicht. Und das passiert auch, bevor Jesus wiederkommt. Er sagt, das ist nur der Anfang. Das ist nicht das Ende, sondern es ist der Anfang, sagt er, der Wehen. Und wisst ihr, diese Trübsalzeit mit den Kriegen und Hungersnöten und Unruhen wird oft auch auf die Zerstörung von Jerusalem des Tempels gedeutet. Wer geschichtskundig ist, 70 nach Christus kamen die Römer und haben Jerusalem platt gemacht. Und oft sagt man, dass sich dies auch darauf bezieht, das glaube ich auch. Das ist eine Prophetie, die quasi so eine Doppeldeutigkeit hat. Die unmittelbare Erfüllung ist die Zerstörung Jerusalems. Aber die prophetisch weitgehende Prophetie ist, dass dies sich auch am Ende der Zeit ereignen wird. Jesus prophezeit sowohl die Zerstörung Jerusalems, aber auch am Ende der Zeit, wenn er wiederkommt, wird eine Not und eine Drangsal, er sagt, wie es zuvor niemals sie gegeben hat, auf die Erde kommen. Das ist auch ein Zeichen, Zeichen Nummer 4. Israel, die Errettung Israels. Wisst ihr, Israel spielt in der Bibel eine große Rolle. Jesus war ein Israelit, er war ein Jude. Das Volk Israel ist das Volk Gottes. Und es gibt Prophetien in Hesekiel zum Beispiel, wo Gott sagt, ich werde mein Volk wieder sammeln. Und wir sehen das auch in der Geschichte, Gott sammelt sein Volk. 1948, Nation Israel gibt es wieder. Nach über 1700 Jahren der Nichtexistenz existiert eine Nation Israel. Gott sammelt sein Volk, aber darüber hinaus schreibt Paulus im Neuen Testament in Römer Kapitel 11, Vers 26. Er sagt, Israel ist zum Teil vor Stockung widerfahren. Das heißt, sie haben Jesus als Retter nicht angenommen. Ihr Herz war verblendet, verstockt, verhärtet. Aber dann fährt er fort und er sagt, und zwar bis die Vollzahl der Heiden 
eingegangen ist. Wer sind die Heiden? Ich bin ein Heide, ich bin ein Koreaner, kein Jude. Du bist wahrscheinlich auch ein Heide. Wir alle sind wahrscheinlich Heiden, es sei denn, ihr habt einen jüdischen Ursprung. Das heißt, die Nationen, die nicht die Juden sind. Und Paulus schreibt, zuerst muss die Vollzahl von denjenigen eingegangen sein, die nicht Juden sind, aber dann wird Gott sich wieder Israel zuwenden und ganz Israel oder eine große Zahl wird gerettet werden. Das heißt, ein Zeichen, dass Jesus bald wiederkommt, ist, dass man so ein bisschen auf Israel schaut und was passiert dort. Und bekehren sich Leute, kommt Israel, eine große Zahl, kommt sie zum Glauben, denn das ist, was die Bibel sagt. Dass das Volk Gottes, dass Gott noch einen Plan mit ihnen hat und dass eine Großzahl sich hinwenden wird zu ihm. Fünftes Zeichen, Zeichen am Himmel. Und Jesus sagt, Matthäus 24, Vers 29, aber nach den Tagen der Drangsal und Trübsal wird die Sonne sich verfinstern und der Mond wird seinen Schein verlieren und die Sterne am Himmel werden herabfallen und die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann wird man den Sohn des Menschen in den Wolken kommen sehen mit großer Kraft und Herrlichkeit. Hier wird gesprochen von kosmischen Ereignissen. Hier wird geschrieben von der Sonne, die den Schein verliert, die, der Mond, der seinen Schein verliert und auch die ganzen Sterne im Himmel, die herabfallen. Wisst ihr, das passiert, wenn der Schöpfer in seine Schöpfung tritt. Und dies passiert, wenn das Gewicht der Herrlichkeit Gottes auf die Schöpfung tritt, die Erde erschüttert. Wisst ihr, was am Berg Sinai passiert ist, als Gott mit seiner Herrlichkeit kam? Es gab ein Erdbeben. Ja, der Berg erschütterte und war voller Rauch. Wisst ihr, in sechs Wochen feiern wir Weihnachten und das ist das erste Kommen Christi. Jesus kam unbemerkt, abgelehnt, als Kind als Knecht, um zu sterben. Deswegen bezeichnet man ihn auch als Lamm Gottes. Aber bei dem zweiten Kommen, sehen wir hier, kommt er zurück als Löwe von Judah. Und er kommt nicht als Knecht, sondern als König. Und nicht um zu sterben, sondern um zu regieren. Und nicht leise, sondern die ganze Schöpfung wird erzittert werden aufgrund der Herrlichkeit und der Gew des Gewichtes seiner Heiligkeit. Die Erde erschüttert, das ist komplett antithetisch. Er kam versteckt und ruhig das erste Mal, aber wenn er wiederkommt, die ganze Welt wird es merken. Und das ist, was Paulus auch versucht zu sagen. Hey Thessalonicher, habt keine Angst, dass ihr dieses Happening verpasst habt. Ey, wenn Jesus wiederkommt, dann wird hier eine Mordsgaudi passieren. Dann wird die Erde erschüttert sein, die Sterne werden herabfallen, die Sonne wird sich verfinstern und die, die ganzen Himmelsfirmamente werden erschüttert werden aufgrund des Gewichtes, der Herrlichkeit und Majestät Gottes. Das werdet ihr nicht verpassen. Und wir haben uns erstens angeschaut, der Zeitpunkt, wann ist es? Der Zeitpunkt ist unbekannt, aber es steht unmittelbar vor, seit 2000 Jahren. Das Zweite ist, wir haben uns die Zeichen angeschaut, die zusammen mit der Wiederkunft oder vor der Wiederkunft passieren. Aber die große Frage ist ja, was machen wir denn damit? Und was hat denn der Paulus in Thessalonich dann geraten? Er hat denen das ja auch geschrieben. Was sollen wir mit diesen Zeichen, was sollen wir mit diesem Zeitpunkt denn jetzt machen? Und das ist mein dritter Punkt. Leben in Wachsamkeit. Wir lesen weiter, Vers 4. Paulus schreibt dann an die Thessalonicher, er, schreibt, er fährt fort, er sagt, ihr aber lebt ja nicht in der Dunkelheit, Brüder und Schwestern, sodass euch der Tag des Herrn wie ein Dieb überraschen könnte. 
Wir wollen auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wach und nüchtern sein. Paulus sagt, ich habe viel über diesen Zeitpunkt erzählt, er kommt unmittelbar und er ist auch unbekannt wie ein Dieb in der Nacht. Aber für euch, ihr sollt nicht überrascht werden. Denn ihr seid ja nicht in der Dunkelheit, sondern ihr seid Kinder des Lichts. Was meint er damit? In der Dunkelheit seid ihr nicht, weil ihr Jesus Christus, das Licht der Welt, erkannt habt. Und ihr lebt im Licht. Ihr wisst doch, dass Jesus da ist, unsere Hoffnung ist. Deswegen lebt nicht in der Dunkelheit, sondern lebt in Nüchternheit und Wachheit und lebt in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Wisst ihr, dass Jesus wiederkommt, ist für alle unbekannt. Für die Gläubigen, wir wissen nicht genau, wann er kommt. Und für die Leute, die nicht an Jesus glauben, die wissen auch nicht, wann er wiederkommt. Der einzige Unterschied ist, für die einen kommt es überraschend und für die anderen kommt es erwartet. Das ist, was Paulus hier sagt. Ihr lebt im Licht. Ihr habt auch keine Ahnung, wann er wiederkommt, aber erwartet es. Wacht und seid nüchtern. Seid nicht trunken von dieser Welt. Seid nicht trunken von vielen, vielen Dingen, von denen ihr betrunken sein könnt, sondern seid wach im Geiste Gottes. Und das ist das, was er uns auch sagt, glaube ich, heutzutage. Diese Wachsamkeit gilt seit 2000 Jahren. Ihr aber, liebe Geschwister, weil ihr ja im Licht lebt, seid wach und seid nüchtern. Lasst uns wach und nüchtern sein. Aber dann könnten wir ja die Frage stellen, und die Frage ist vielleicht sogar berechtigt. Ja, Jesus, das sagst du seit 2000 Jahren. Seit 2000 Jahren sagst du, du kommst bald. Aber du bist nicht gekommen. Und dann das ist es schwierig, dann die ganze Zeit so auf, ja, ich bin ready to go, aber irgendwie kommt da niemand. Und wisst ihr, diese Frage wird auch in der Bibel beantwortet. Im zweiten Petrusbrief, das ist einer der etwas späteren Briefe, wird ungefähr Mitte der 60er Jahre geschrieben. Das heißt, 30 Jahre nachdem Jesus gegangen ist. Und da kam genau diese Frage auf. Herr, Jesus hat doch gesagt, er kommt bald. Jesus hat doch gesagt, wir werden all diese Dinge erleben. Aber was ist denn jetzt? Und Petrus antwortet darauf in 2. Petrus Kapitel 3, Verse 18, 19, 20. Und das Erste, was Petrus darauf sagt, ist, ein Tag ist wie tausend Jahre. Und tausend Jahre wie ein Tag bei Gott. Das heißt, ihr wartet und denkt, boah, ey, der verspätet sich ja total, ne? was soll denn das? Ey, jetzt bin ich schon 35, jetzt bin ich schon 45, 55, hier ist immer noch nicht wiedergekommen. Und Petrus sagt, ey, halt mal, vergesst nicht, dass die Zeit in Gottes Hand ist und wir gehen linear voran. Aber ein Tag sind wie tausend Jahre und tausend Jahre für ein, wie ein Tag. Die Wahrnehmung der Zeit für Gott ist ganz anders als für uns. Deswegen, was für uns unendlich lang dauert, ist für Gott nur ein Moment. Deswegen erstens sagt er, ey, ihr wartet, aber vergesst nicht, die Zeit bei Gott, die Kairos-Zeit bei Gott, ist eine andere als die Kronos-Zeit bei euch. Das Zweite, was er sagt, ist, Gott verspätet sich nicht, sondern in Geduld und in Gnade möchte er, dass alle Menschen errettet werden. Wisst ihr, Jesus hätte auch im Jahr 34 nach Christus zurückkommen können. Was wäre mit uns passiert? Was wäre mit Deutschland passiert? Was wäre mit Korea passiert? Hey, Jesus, äh, äh, Petrus sagt ja, wenn Jesus sich verspätet, tut er es nicht, weil er die Uhr nicht lesen kann, sondern er tut es aufgrund von Gnade, weil er möchte, dass viele Menschen errettet werden. Und wisst ihr was? Jesus hat doch gesagt, ich komme erst dann wieder, wenn die Botschaft überall in alle Nationen gepredigt worden ist. Und wisst ihr, Gott hat ein Herz, dass alle Menschen gerettet werden. Wisst ihr, wenn ich an ein paar von meinen Freunden denke, ich war jetzt am Donnerstag auf einer Hochzeit in Berlin und habe viele von meinen Freunden gesehen, die nicht errettet sind. Und ich dachte, Jesus, komm bald, aber komm vielleicht einen Tag, nachdem die sich alle bekehrt haben. 
Aber versteht ihr dieses Herz Gottes? Wir sind seine Schöpfung, wir sind seine Kinder und er, er will nicht, dass wir verloren gehen. Und wenn er später kommt, dann kommt er nicht später, weil er keine Lust auf uns hat, sondern weil er will, dass alle Leute kommen können. Und deswegen ist die Endzeit keine Zeit, wo wir uns einbarrikadieren und sagen, nur für uns. Sondern was steht nach Apostelgeschichte 1,7? Da sagt er, dieser Zeitpunkt, der hat euch nicht zu interessieren. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird, dann werdet ihr Kraft empfangen, Zeugen zu sein. Hey, diese Zeit ist eine Zeit, Zeuge für das Evangelium zu sein. Und all diesen Leuten, auf die Gott in seiner Geduld wartet, einzuladen, das Reich Gottes. Und wenn du hier vielleicht sitzt und du hast keine Ahnung, wovon ich spreche, ich möchte sagen, es gibt einen Jesus Christus, der ist auf diese Welt gekommen, um dich zu erretten, auch dich zu erretten. Und wir sind so froh, dass du heute Morgen da bist. Das heißt, wir sollen wachsam sein und wir sollen erwarten und das sollen wir sein, Immer und schon seit 2000 Jahren sollen wir warten auf ihn. Das heißt, wir sollen jederzeit bereit sein. Das heißt, wachsam zu sein. Jederzeit bereit sein. Und wisst ihr, woran mich das erinnert hat? An die Schwangerschaftswoche 37. Schwangerschaft 37, das heißt so drei Wochen vor der Entbindung. Und das ist so eine Zeit, da musst du jederzeit bereit sein, oder? Die Kliniktasche ist gepackt. Du merkst, wie der Bauch von deiner Frau immer dicker wird. Es kommen die Senkwehen oder Probewehen. Und du, und du musst jederzeit bereit sein. Du weißt nicht, wann die Fruchtblase platzt. Du weißt nicht, wann, was auch immer. Und du guckst dir ganz genau auf Google Map an, wie du zum Krankenhaus kommst, welche Routen du fährst. Aber wisst ihr was? Das Leben geht weiter. In der Schwangerschaftswoche 37 war ich auf Kur in der Reha. Ich war irgendwo in Süddeutschland. Und ich saß in der Reha, habe versucht, irgendwie auf meinen kaputten Körper klarzukommen, habe damals noch gebetet, soll ich zurück in die New Life, Gott, oder soll ich einfach was ganz anderes machen? Bin ich überhaupt noch berufen als Pastor? Ich war total gebrochen. Und gleichzeitig war ich ready, wenn der Anruf von meiner Frau kommt, breche ich alle Zelte auf der Reha ab und sage, ciao, ich werde später gesund, ich muss zur Ankunft, zur Parousia meines Kindes. Das ist so ein bisschen das Gefühl, worin wir uns befinden sollen. Wir alle sollen quasi so in der Schwangerschaftswoche 37 leben. Ihr alle. Weil die Wehen der Zeit, die Senkwehen und die Probewehen, ja, wenn ihr so guckt, ja, vielleicht sind die schon da. Aber das heißt nicht, dass wir alle Zelte abreißen. Wir gehen weiterhin arbeiten. Und wir gehen weiterhin Leute erreichen. Und wir beten weiterhin. Und wir heiraten weiterhin. Und wir machen vielleicht weiter unseren Doktor. Und wir gründen weiterhin Gemeinden. Und vielleicht fängst du ein neues Studium. Mach das. Aber wir sind in Schwangerschaftswoche 37, das heißt, wir sind aber auch jederzeit bereit zu gehen und die Kliniktasche zu nehmen, zu sagen, ey, ab. Okay, das ist was heißt, wachsam zu sein, nüchtern zu sein, bereit zu sein, alle Zeit. Ist deine Kliniktasche gepackt? Bist du ready? Und was es konkret heißt, lesen wir in Vers 8. Da schreibt Paulus, wir aber gehören dem Tag an und wollen deshalb nüchtern sein. Wir wollen Glauben und Liebe als Panzer anlegen und die Hoffnung auf Rettung als Helm. Das heißt es, wach zu sein. Das heißt es, auf Standby zu sein. Hier steht es, Glauben und Liebe als Panzer und Hoffnung als Helm. Ja, hier wird so ein bisschen die Waffenrüstung, die in Epheser 6 kommt, schon ein bisschen sofort angedeutet, weil es wird nicht einfach werden. Wir müssen uns zurüsten. Das wird nicht easy sein, deswegen sagt ihr, ihr braucht einen Panzer, ihr braucht einen Helm. Ihr, seid, ihr sollt gewappnet sein für diese Zeit, weil sie nicht einfach sein wird. Und was sollt ihr haben? Ihr sollt Glaube haben, ihr sollt Hoffnung haben, ihr sollt Liebe haben. Das ist der Dreiklang des christlichen Glaubens. Kennt ihr den? 
1. Korinther 13, 13, aber nun bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, die Größe unter ihnen ist die Liebe. Genau das Gleiche schreibt Paulus hier auch. In der Zeit, wo wir erwarten und wachsam sind, nüchtern sind, sollen wir glauben. Wir halten fest an dem Glauben, an dem Vertrauen, dass Jesus Christus für uns gestorben ist. Und wir glauben im Kopf dran und wir leben und richten unser Leben danach. Und wir lieben, wir lieben, was das Zeugs hält. Denn Jesus sagt in Matthäus 24, in dieser Zeit, am Ende, wird die Liebe erkalten. Die Liebe wird erkalten, steht da. Und vielleicht merkt ihr das. Die Welt polarisiert sich und es gibt immer krasse, unterschiedliche Meinungen. Irgendwie ist man immer gegen irgendwas und die Liebe erkaltet gegenüber vielen Leuten. Aber Paulus sagt, seid wach und glaubt nicht, sondern liebt, liebt diese Menschen. Denn das Zeichen, wodurch man uns Christen erkennen soll, ist die Liebe untereinander. Und das gilt bis zum Ende. Deswegen schreibt Paulus, liebt. Und das Letzte ist, habt Hoffnung. Habt Hoffnung. Habt eine positive Erwartung auf das, was kommen wird. Habt Hoffnung. Wisst ihr, von der Geburt hat man viel Angst. Und wir haben ja nur ein Kind, das heißt vor unserer ersten und einzigen Geburt bis jetzt. Ich hatte auch ein bisschen Angst. Wir waren beim Schwangerschaftsvorbereitungskurs. Nee, Geburtsvorbereitungskurs. Und danach hat man echt Angst. Weil man hört, was da so alles passiert und auch passieren kann, möglicherweise. Und du denkst, oh my goodness. Ne? Und ich kann kein Blut sehen. Ich glaube, ich wäre der schlechteste Arzt auf der Welt. Ich würde immer umkippen. Und ich dachte, das soll ich alles sehen, das soll ich alles miterleben. Dann lernt man, was man machen soll. Und dann, wenn das passiert, ist eh alles nutzlos, oder? Und man hat die Furcht, da kommt etwas, da kommen wen, da kommt eine Geburt, die wird messy, so wie die Endzeit messy ist. Und wenn ich Matthäus 24 lese, dann muss ich ganz ehrlich sagen, auf viele von den Dingen, die da geschrieben steht, habe ich keine Lust. Ich habe keine Lust auf eine Drangsal. Ich habe keine Lust auf eine Zeit, die schlimmer ist als alles zuvor. Möchte ich nicht. Aber Jesus sagt, das sind die Wehen. Aber nach den Wehen kommt immer die Geburt. Und wenn du dann dieses kleine Lebewesen in deinen Arm hältst, hey, dann vergisst du, wie die Wehen waren, dann vergisst du, wie die Geburt waren, sondern du hältst Leben, Leben in Fülle. Und das ist, worauf wir warten. Wir warten und haben vielleicht auch ein bisschen Furcht und diese Antizipation, ja, da kommen die Wehen, da kommt Kriegsgeschrei, da kommen Dinge, die uns vielleicht oh, nicht schmecken. Aber die Hoffnung, auf die Paulus hier Abschied ist, die Hoffnung ist doch, dass Jesus Christus wiederkommt. Das ist unsere Hoffnung, dass Leben in Fülle kommt, dass eine tiefe, tiefe Einheit mit unserem Schöpfer, dem Herrn der Herren, an diesem Tag da sein wird und Gott sagen, er wird in ihrer Mitte sein und er wird in unserer Mitte sein. Könnt ihr euch das vorstellen, dass Jesus unter uns ist, Immanuel, Gott ist mit uns an diesem Tag. Nicht nur geistlich, sondern er wird physisch wiederkommen. Das ist die Hoffnung, von der Jesus und auch Paulus sprechen. Ich möchte enden, die Band kann schon so langsam nach vorne kommen. Ich habe gerade schon gesagt, die letzten Worte, die Jesus spricht, bevor er in den Himmel hinaussteigt, ist, ja, ich komme bald. Jesus sagt, ja, ich komme bald. Das hat er vor 2000 Jahren gesagt. Und von Generation zu Generation warten wir Christen, dass Jesus wiederkommt. 
Und wisst ihr, was die Antwort der Gemeinde ist auf die Worte von Jesus? Ja, ich komme bald. Wisst ihr, was die Gemeinde dann darauf antwortet? Ja. Komm, Herr Jesus, komm. Das drückt es so stark aus. Das ist der Punkt. Das ist die Hoffnung, das ist die Erwartung, das ist die Sehnsucht, das ist in der Zukunft verankert sein, dass man betet. Komm, Herr Jesus, komm. Ja, ich habe mein Leben hier, ich habe meine Familie, ich habe meine Träume hier, aber komm, Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komm, weil du bist mehr, du bist der Retter, du bist Heiland, du bist Hoffnung, du bist Leben, du bist Fülle in Ewigkeit. Komm, Herr Jesus, komm. Und das ist, was die Gemeinde sagen, von Generation zu Generation singen sollte vor ihm, komm, Herr Jesus, komm. In Erwartung, in Nüchternheit, in Wachsamkeit wollen wir rufen, in Glauben, in Hoffnung und in Liebe, komm, Herr Jesus, komm. Und wisst ihr, ich habe dieses Lied schon die, die ganze Woche im Ohr und ich habe das auch schon beim Gebetsabend drauf und runter gesungen. Aber dieses, komm, Herr Jesus, komm. Das hat mir so eine tiefe, 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 tiefe Sehnsucht gegeben. Komm, Herr Jesus, komm. Und ich möchte jetzt zum Ende beten. Und ich möchte euch bitten, dass wir aufstehen. Und können wir vielleicht. Du wirst einfach mal kurz drei, vier Mal singen. Dass wir diese Worte singen, die die Gemeinde seit 2000 Jahren singt. Komm, Herr Jesus, komm. Seid ihr bereit? 3, 2, 1. Komm, Herr Jesus, komm. Nochmal, komm, Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komm. Nochmal, komm, Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komm. Ein letztes Mal, komm, Herr Jesus, komm. Komm, Herr Jesus, komm. Oh, Herr Jesus, wir warten auf dein Kommen. Und Jesus, wir wollen diese Worte, die du als letzte Worte an deine Gemeinde gerichtet hast. Ja, ich komme bald. Und wir wissen nicht genau wann, wir kennen den Zeitpunkt nicht, aber wir wissen, dass du bald kommst. Und wir warten darauf, dass du kommst, bald kommst. Aber in deiner Geduld wartest du, dass Menschen errettet werden. Und Jesus, wir wollen dich bitten, dass du errettest. All diese Menschen, die wir gerade auf dem Herzen haben, an die wir gerade denken, Jesus, streck deine Hand zu ihnen aus. Und leite sie doch zu dir. Und Jesus, wir wollen dich bitten, dass wir als Kirche die Zeichen kennen und wachsam sind, dass wir nüchtern sind, dass wir glauben. Jesus, dass wir lieben in einer Zeit, wo die Liebe erkaltet. Und Jesus, vor allem, dass wir hoffen. Jesus, dass wir hoffen und erwarten, sehnsüchtig warten auf den Tag, wenn die Erde erschüttert, die Sterne vom Himmel fallen und der Schöpfer kommt. Wenn du, der Herr der Herren, Kommst, nicht als Lamm, sondern als Löwe, nicht als Knecht, sondern als König, nicht um zu sterben, sondern in Ewigkeit zu regieren. Und Jesus, unser Herz sehnt sich danach. Und Jesus, ich will dich bitten, dass du deine Melodie, diese Melodie, komm, Herr Jesus, komm, dass du es tief in unser Herz hineintust und dass wir voller Erwartung darauf, auf diesen Tag sehnsüchtig warten. Bitte schenk uns dies, schenk uns dies als Gemeinde, die Wachsamkeit, dass wir nicht schlafen, die Nüchternheit, dass wir nicht überrascht werden. Jesus, dass du kommst, dass du kommst, um alles neu zu machen. Und wir preisen dich dafür. Und Jesus, wir wollen dich sehen in deiner Pracht, leuchtend, erhoben und herrlich.
Deswegen komm und öffne uns die Augen, auch die geistlichen Augen, dass wir sehen, in was für einer Zeit wir leben und dass wir sehen, zu was wir berufen sind. Wir preisen dich und wir ehren dich und wir erheben unsere Stimmen zu dir. In Jesu Namen. Amen.